0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi.
1: Za 4,5 a roku v čele hradeckého dopravního podniku zažil nárůst cestujících, ale také problémy související s covidem a vysokými cenami elektřiny a ropy. Pozvání do dnešní debaty pod Bílou věží přijal ředitel dopravního podniku města Hradce Králové, Zdeněk Abraham. Dobrý den, vítám vás na vzestuji. Dobrý den. Jak často jezdíte hradeckou MHD jako cestující? Přijel jste třeba dnes k nám
0: autobusem? Tak pro mě je nejjednodušší, po Hradci Králové se pohývám městskou hromadnou dopravou. Za prvé zastávku mám u dopravního podniku, zastávka dopravní podnik a dnes jsem přijel trolibusem číslo 3 k magistrátu a nahoru jsem si
1: vyšel schody. <laughs> Platí ještě stále, že i jako ředitel občas usedáte za volant uh, autobusu a vozíte, vozíte cestující?
0: Je to spíše dneska už o takových těch prezentačních jízdách, když máme návštěvu hodně elektrobusu nebo ničeho podobného.
1: Uh, to znamená, že jako koníček je to stále Jasně. mé hobby
0: s cestujícími.
1: Máte, Zle... uh, máte řidičský průkaz, když je dokážete pomoci?
0: Můžu pomoci, ano.
1: Jasně. Uh, Ohradecké MHD jste opakovaně říkal, že je uh, nejzelenější městskou hromadnou dopravou uh, v České republice. Uh, platí to ještě stále a uh, čím to vlastně je?
0: Já si myslím, že to prvenství v Hradci Králové určitě máme. Máme stále 23 elektrobusů. Další flotilu máme trolejbusů, takže pokud se budeme bavit o vozidlech, která máme v našem autobusovém flítu, tak je to 131 vozidel. Z toho 50% jezdí na naftu, 50% na elektřinu. Ale v čem je to výjimečnější, je, že 60% odjetých kilometrů po Hradci Králové najezdíme na tu elektřinu. Takže to je těžší, je to určitě ekologičtější, aspoň na tom území Hradce Králové oproti
1: naftě. Je to trend, kterým teď jdou i jiné dopravní podniky? Jste v tom nějakým jako průkopníky, když to tak řeknu?
0: Co se týče množství kapacitní, tak určitě jsme průkopníky. Byli jsme ti první, kteří to vyzkoušeli a myslím si, že jsou následovatelé třeba v současné dobré dopravní podnik Ostrava.
1: Mm-hmm. Uh... Kromě elektrobusů se v Hradci Králové v posledních letech čím dál častěji objevují tzv. parciální trolejbusy. Jak fungují? Parciální trolejbus je jako
0: klasický trolejbus, který ještě v zadní části má baterie a dokáže část své trasy odjet právě na ty baterie. Což se dá využít na prodloužení trolejbusových linek, kterých po Hradci Králové máme několik a leta kapacita dojezdová je zhruba do 20 km maximum.
1: Mm-hmm. V posledních měsících extrémně roste cena ropy i elektřiny. Jak to je pro dopravní podnik složité v dnešní, v dnešní době?
0: Nás se to dotklo nejvíce asi na podzim. My jsme součástí všech městských organizací a vlastně elektřinu pro dopravní podnik soutěží magistrál města Hradce Králové a v rámci Hradce Králové dokážeme spotřebovat třetinu této elektřiny. Ten nárůst byl více jak trojnásobný, takže v nákladových cenách jenom pro dopravní podnik to je více jak 16 milionů.
1: Je i přesto pořád ještě levnější ty, ty vozy, které, které jsou na elektřinu vůči té ropě? Tak pro, provozní
0: náklady samozřejmě začátkem roku můžeme říct, že byly srovnatelné s naftou, a poté, co nafta šla v měsíci březnu nahoru a to můžeme říct také rapidně, protože se nám to zvedlo více jako 10 korun v nákupní ceně na litr nafty. Tak zase ten rozdíl je markantní a v současné době zase vychází provozně provozovat lépe elektrobusy.
1: Vy jste mluvil o zhruba 50% podílu těch elektrických vozů či těm naftovým. Je to cíl nebo budete chtít ještě víc to zvrátit na stranu té elektřiny?
0: Takhle samozřejmě všichni bych chtěli mít to nejčistší dopravu těch dotazů ohledně, kdy budeme plně elektrifikovaní a nebudeme mít žádné kouřící vozidlo. Musíme říct, že v historii těch kroků v ekologizaci bylo několik, vždycky tam byl jenom určitý podíl té ekologičnosti. My si musíme uvědomit, že smlouvu, kterou máme s magistrátem města Hradce Králové, je, že každý den musíme vlastně všechny linky opravdu odjet. A nám už se za tu dobu, co tyto elektrobusy provozujeme, stalo, že dvakrát na Sleském předměstí proběhl jakýsi menší blackout. My jsme měli problém dobít všechny elektrobusy a druhý den správně vějet. Takže si myslím, že pořád se vyplatí stát na více jak ne jedné jednoze, což je nafta zatím a což je elektřina. Uvidíme, která třetí noha by mohla přibít do budoucna abychom byli stabilnější, co se týče ekologické nebo energetické samostatnosti.
1: Přiblížíte, která by to mohla být, ta třetí noha? to tak tajemně naznačil? těch
0: těch variant můžeme říct, asi je několik, ať už se týká nějakých hybridů, nebo v současné době už i v rámci České republiky se testují vodíkové autobusy. Teď v nejbližší době už tady bude i vodíkový vlak Takže může to být jedna možnost, ale po té zkušenosti, které dopravní podniky s tím začínají, tak je to zatím na bázi testování asi tam, kde my jsme byli před sedmi lety s elektrobusy. Takže je tam potřeba ještě určitě nějaký vývoj a budou k tomu určitě mít blíž města, kde se vodík aspoň částečně vyrábí, kde nejsou transportní náklady na ten vodík a, a kde tomu ty lidé rozumí.
1: V souvislosti s těmi zvyšujícími se cenami a obecně inflací, tak samozřejmě roste i dotace od města, kterou dopravní podnik dostává. činila tuším téměř 300 milionů korun. Letos to asi bude ještě víc, předpokládám. Vy jste nedávno zastupitelům představil nějaké varianty možné úspor, které po vás chtěli. Znamená to, že budete muset v budoucnu omezit třeba počet spojů?
0: Tak já bych asi na začátek chtěl narovnat slovíčko dotace, protože se jedná o kompenzaci prokazatelné ztráty, kterou dopravní podnik má. Město, ať už v historii nebo i v současné době, se snažilo vždy tuto ztrátu dokompenzovat. Ta ztráta vznikla za prvé koronavirovou krizi, kdy nám klesly tržby od cestujících a můžeme říct dneska, že to je o nějakých 30%, kdy jsme klesli ze 120-125 milionů tržeb asi na 80 nebo 85 milionů, které máme v současnosti. Potom přišly náklady na vyšší energie, ať už elektřina nebo nafta, ale musíme se podívat i na to, že nám stouply náklady na náhradní díly, které se zvedly pneumatiky, šly neuvěřitelně nahoru. No, a nesmíme zapomenout, že dopravní podnik po technické stránce můžeme provozovat jakkoliv, ale že to, nejde bez cese, bez, že to nejde bez řidičů, bez zaměstnanců. A samozřejmě, že i za tuto dobu se pohybovaly platy o něco výše a že bychom potřebovali i uspokojit naše zaměstnance, tak, aby i nadále mohli odvádět kvalitní práci. Takže ta kompenzace prokazatelné ztráty v úkolu, které nám město zadalo, zastabilizovat, znamená vyrovnat se vlastně s tou inflací, která dnes už dosahuje nejenom 10%, 12%, 14% a více. A třeba u těch náhradních dílů to, ta cena vzrůstá až o 30%, takže tam se musíme vyrovnat s něčím, co nelze ze standardních nákladů, což je pouze s snižováním dopravy. A to snižování dopravy znamená propouštění lidí, a to si myslím, že v dnešní době asi nikdo nechce přijít do zaměstnání. Takže připravili jsme nějaký dokument pro město, byl tam náznaky toho, kolik by, která možná změna v dopravě znamenala úspory. Až po tu nejradikálnější a to byla představa zastupitelstva, že bychom mohli ušetřit 100 milionů, což by pro hradečáky znamenalo, že bychom celý týden jezdili pouze nedělní prázdninový jízdní řád a to si samozřejmě, když chodí do školy nebo do práce, nikdo nedokáže představit.
1: Necítíte se tak trochu jako rukojmí těch politiků, protože vy jste před několika měsíci vlastně jako dopravní podnik tuším navrhli nějaké možné úpravy cenínků, zastupitelstvo nebo rada města to tenkrát odmítla, roste inflace, zdražuje se úplně všechno jízdné v Hradeckém MHD, ale zůstává stejné na rozdíl od mnoha jiných měst. Bývalá náměstkyně Věra Pourová to nedávno označila za neudržitelné a kritizovala vedení města, že alibisticky odkládá zdražování až na dobu po komunálních volbách. Jak se na to díváte vy?
0: Vždycky to je složka, ta nákladová složka, na které se musí někdo podílet. Cestují to sami, cestující to samozřejmě sami nezaplatí. Město pro své obyvatele připravuje nějakou veřejnou službu, kterou jim chce nabídnout v tom komfortu určitě, který v Hradci Králové cestující mají. Takže to je o tom, kdo se jakou částí bude podílet. My jsme opět dostali nějaký úkol v loňském roce, co se týče navržení jízdného. nebo tarif jízdného stanovuje město, nestanovuje ho dopravní podnik. My jsme pouze připravili nějaké podklady a nějaké možnosti s porovnáním s ostatním dopravním podniky, kolik by byla popřípadně možno zvýšit nebo navýšit a v kterých částech a tak, aby se na tom podíleli všichni, protože dneska to je o tom, že jedna část má preferenční službu za mrský peníz, můžeme říct někdo, musí platit v plné výši. Porovnání s Prahou, že máme cenu ročního jízdného, jako je v Praze, ano, ale v Praze se na tom město podílí daleko více, mají tam daleko více turistů, takže v Hradci Králové 300 milionová částka je ta, nebo 330 milionů, které dosáhneme asi v letošním roce kterou v rámci prokazatelné služby a v rámci asi komfortu, které chce město nabídnout, si myslím, že svým obyvatelům město zaplatí a můžeme se domnívat, že po volbách začneme bavit třeba i o navícování jízdného, aby i ta skupina cestujících si přidala na ten komfort, který po Hradci Králové
1: je. Před covidem se počet cestujících hradecké MHD zvyšoval, Pak se bohužel všechno změnilo tím covidem. Máte data o tom, jestli se lidé do Hradecké MHD zase vrací? Tak pokud by
0: nepřišel covid, tak bychom už dneska slavili asi 40 milionů cestujících, který za za kalendářní rok dokážeme po Hradci Králové přepravit. Tím, že covidová doba přišla, ztratili jsme zhruba 20 cestujících, takže se v současné době pohybujeme zhruba na 32 milionech. A pokud si porovnáme rok 2020, 2021 tak už vidíme, že ten nárůst cestujících tam je sice asi on nějakých 600 tisíc, ale že se zpátky postupně budeme vracet na těch, doufejme, budoucích 40 milionů.
1: Takže věříte, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech?
0: Určitě v současné době vidíme i, že s nárůstem nafty začaly i cestující v osobních vozidlech přepočítávat svoje náklady dopravy po Hradci Králové a třeba v měsíci březnu se nám zvýšely jízné, a že přišla i důvěra rodičů, že už by děti mohly chodit až do konce června plně do školy, takže se objevil nákup půročních jízdenek, za což bych chtěl samozřejmě cestujícím poděkovat, protože dlouhodobé jízdné je to, čeho využijí cestující, kteří tu dopravu opravu každodenně používají a je to v současné době asi ten nejvýhodnější tarif.
1: Uhum. Teď potom, co jsme se bavili o tom, jak politici po vás tí, abyste šetřil, tak nevím, jestli je ta otázka úplně na místě, ale můžeme se třeba v nejbližší době těšit na nějaké nové linky?
0: Tak o nových linkách se můžeme bavit až po tom, co město by nám řeklo nějaké přímé zadání, kde by chtělo do jakých částí, buď rozvojové anebo ukončení linek, po případě přesměrování, bude to souviset asi spíš s nějakými přestavbami, křižovatkami mileta, a, a další změny, které v Hradci Králové do budoucna
1: nastanou. Mm-hmm. Od prosence by měl v MHD fungovat nový odbavovací systém, na co všechno se mohou cestující těšit.
0: Tak já bych řekl, že asi nejjednodušší a nejpohodlnější pro ně bude to, že identifikátorem tohoto systému se stane bankovní karta a tou se budou cestující ať už prokazovat, nebo kterou bude možné ve všech autobusech, trolejbusech i elektrobusech platit. Není to, ale jenom o tom odbavacím systému, je to o systému celkovém, který přijde do Hradce Králové, protože umožníme přístup pohybu autobusu pro všechny aplikace, takže bude možné sledovat, kde váš autobus konkrétně je nebo kde se pohybuje. S tím souvisí i autobusové zastávky, na kterých se budou na těch vybraných a těch přestupních pohybovat nejvíce cestující, tak tam vzniknou označníky, na kterých bude možné sledovat dobu dojezdu nebo příjezdu vašeho autobusu. A nekonečné řadě potom i třeba sčítací lišty v autobusech, kde nám to umožní pro lepší plánování dopravy, anebo třeba změn jednotlivých linek, kde se pohybují cestující, kde jich nejvíce vystupuje na na rozboji autobusových zastávek, přestupních míst, po případě přetrasování jednotlivých linek.
1: Chápu to správně, že od... Zhruba. Když přijdu do vozu městské hromadné dopravy a zaplatím platební kartou, tak mě to bude stát stejně jako kdybych platil městskou kartou, protože v některých trolejbusech už dnes neplatit platební kartou, ale stojí to jako kdybych platil mincemi u řidiče, to tak.
0: My budoucna uvažujeme o tom, že by městská karta Varci Králové úplně skončila. Za prvé je to médium, které je poplatné své době, takže se můžeme bavit o tom, že v současné době bankovní karta je asi to nejbezpečnější médium. A nemusíme se bavit jenom o kartách, jsou další média, na které tu kartu lze předvzít, ať už na hodinky nebo mobilní telefony, takže je to spíš o té praktičnosti, jednoduchosti, abychom peněženku neměli plnou Všech dokumentů, dokladů a platevních karet, slevových karet, které v současné době máme.
1: Ale je to tak, že minimálně z začátku bude ten systém kompatibilní s tou městskou kartou?
0: Určitě bude. A, takhle bychom chtěli bychom být optimisti, že během leta bychom chtěli nainstalovat, co se týče hardwaru, vše do našich autobusů. Hmm. Takže by cestující od léta neměli poznat, že jezdí na stále starou městskou kartu a že budou potřebovat nějakou novou kartu, něco vyměnit. Chtěli bychom to nadále udržovat tento systém a postupně časem můžeme přejít právě na tu bankovní kartu anebo i na tu krajskou kartu IRDO, která lze na toto použít. A ten termín, budeme se snažit, znamená, že i v tomto zařízení, které se bude instalovat do našich autobusů, jsou stejné čipy, jako jsou v osobních vozidlech a budeme věřit, že náš dodavatel se k těmto čipům dostane včas a že ten termín bude opravdu dodržen tak, abychom do konce roku mohli představit plně fungující systém v MAD v Raci Králové.
1: Zatím nemáte žádné zprávy o tom, že by to neběželo podle harmonogramu?
0: Každý měsíc máme schůzky, na kterých se prezentuje, co je z toho projektu hotovo, připraveno a v současné době zatím ty indicie
1: nemáme. Jak je to v současnosti s počtem řidičů v Hradeckém dopravním podniku? Máte jich dostatek? A
0: v žádné dopravě není nikde v počet řidičů dostatečný. Vždycky by doprava dokázala pojmout daleko více lidí, aby se mohla rozvíjet. Stejně na tom Hradec Králové jsou vždycky přichází vlny, kdy je řidičů více, kdy je řidičů méně. My jsme v současné době asi 12 řidičů podstav. Co nás trápí je dlouhodobá nemocnost řidičů, protože jak skončil koronavirus, tak začali více pracovat lékaři. Ve fakultní nemocnici zvou si naše řidiče na dlouhodobé plánované operace a plotínka, výměna koleního kloubu a tak dále. Není nemoc jako chřipka, která se po týdnu vrátí. Takže tam ty řidiči chybí a z toho důvodu bychom zase chtěli a uvítali v našich řadách nové řidiče, proto jsme si připravili na 8. června přijďte si vyzkoušet zase řídit autobus městské hromadné dopravy. A myslím si, že v loňském roce se tato akce podařila, protože 50 řidičů potenciálních, kteří si přišli k nám vyzkoušet řídit autobus, tak byli všichni překvapeni z toho, že i v autobuse existuje posilovat řízení, posilovač brzd ve všech nízkopodlažních autobusech, které má dopravní podnik Hradec Králové, jsou automatické převodovky už se nejvíce obávají ženy, jak budu řadit a mě ten autobus nakřižovat se zastaví a chlapi se mě budou smát. A ne, my jsme rozšířili naše řady žen, řidiček, už na asi 37-38. A myslím si, že to ženské jádro je takové to ozdravení toho kolektivu, a že je i veselější a příjemnější, když ráno nastupujete do autobusu a usmívá se na vás žena.
1: To znamená, že 8. června můžou zájemci přijít do dopravního podniku a opravdu reálně si bez řidičského průkazu můžou vyzkoušet, jaké to je řídit autobus v MHD.
0: Tak máme tam vyklizenou plochu, tak jak to zkoušíme každý rok, máme tam připravené nějaké kůžely, mezi kterými si můžou zkusit jezdit. Je to 8. června o 14 hodin, rádi bychom, aby si každý udělal nějakou registraci aspoň před tím, abychom věděli, kdo k nám do dopravního podniku přijde, kdo si to chce vyzkoušet. A že to nařídit autobus, co se týče technické stránky, není zase tak těžké, mm-hmm. obtížné.
1: To znamená registraci někde přes stránky do dopravního stránky dopomohoko.cz. Přesně tak. Super. Jak jste mluvil o těch řidičích? Ten průměrný věk řidičů, pokud si dobře tak byl docela vysoký. Daří se nahrazovat ty řidiče, kteří odchází do důchodu?
0: Průměrné stáří řidičů v dopravním podniku je zhruba 55 let, takže máme tam i zdařilé 65-tníky, možná i starší, ale máme tam i 25-leté ať už slečny nebo mladé hochy, kteří z autobusy jezdí a sám jsem překvapen z toho, jak jsou šikovní a, a jak se dokážou o své vozidlo
1: postarat. Vy jste mluvil o těch řidičkách. Hradci Králové je prý jeden z nejvyšších podílů bez řidiček v dopravním podniku v celé České republice. Čím se to vysvětlujete?
0: Tak mohl bych tady být sexistický, ale radši nebudu, že sem přichází hlavně kvůli tomu kolektivu a mladých mužů, které tady máme, ale jsou to ženy, které pochopily, to, že je to o komunikaci, takže pokud někdo chce s cestujícími komunikovat, usmívat se, zažívat každý den východy slunce, Hradci králové nebo zase naopak západy slunce, a myslím si, že to je i přístupu, který k nám máme, že jsme jim dokázali vyhovět, co se týká požadavku třeba na uniformy, materiálu, které uniformy mají, šátek slušivý, které mohou vozit, ale také k tomu, že je nějak neomezujeme, že můžou mít nalakované nechty, že můžou mít vlasy upravené dle svého stylu, a že i v rámci benefitu mohou využít ve svém volném čase v zázemí dopravního podniku právě toho kadeřníka, masáž, nechty a tak dále.
1: V souvislosti teď s uprchlickou vlnou z Ukrajiny má třeba zájemce o práci z řad uprchlíků?
0: Evropská je bohužel neobsahuje zemi, která se jmenuje Ukrajina. A takže zájem jsme tam měli asi zatím jenom jeden. Problém je ten, že pokud nevlastní řidičský průkaz skupiny na autobus, tak je velice obtížné si dodělat vlastně profesní průkaz, ale i to jde, ale je to běh na dlouhou trať. A pokud nemá vůbec řidičský průkaz, tak je to ještě obtížnější, protože třeba to povolení k pobytu, které k tomu je potřeba, musí stanovat nějakou dobu. A v té době si samozřejmě najde asi jinou práci, takže zaměstnat ukrajinského řidiče autobusu je velice obtížné a a z těch uprchlíků, kteří přišli, tak nemáme zatím žádného v našich řadách. A co vím v rámci sdružení dopravních podniků, takže ani v ostatních dopravních podnicích zatím tyto řidiče nemají.
1: Hmm. Před třemi lety jste v jednom rozhovoru řekl, že budoucností MHD jsou autobusy s autonomním řízením, tedy bez řidičů. Jak je to podle vás vzdálená budoucnost?
0: Já si myslím, že to je hodně vzdálená budoucnost. Že autonomní vozidla v současné době jezdí možná někde na letištích nebo uzavřených v, v střediscích, jako někde v Singapuru, v parku, ale že by po Hradci Králové začaly jezdit autobusy bez řidičů. Vidím to jako hodně vzdálenou budoucnost.
1: Na závěr se ptám, jak vy osobně si představujete hradeckou MHD třeba za deset let, jakým směrem by se měla posunout?
0: Tak určitě bych preferoval to, aby na silnicích jezdilo méně osobních vozidel, aby se tam pohybovala vozidla ekologická, A teď nemyslím jenom naše autobusy, můžou se pohybovat kola, můžou se pohybovat i ty koloběžky, které jsou hradci dlouhodobě propírány, aby ta doprava byla asi co nejšetrnější k té přírodě a nejšetrnější k těm cestujícím, aby byla opravdu pohodová a včasná a abychom dodržovali jízdní řády tak, jak jsou napsány a spočítány, aspoň matematicky.
1: Ještě mě to nedá, když jste zmínil ty kola a koloběžky. Vím, že třeba v Praze teď se navázaly sdílené kola na městskou hromadnou dopravu. Nějakým způsobem se o tom hovořilo i v Hradci Králové. Je to podle vás trend, který, který má smysl?
0: Takhle určitě funguje v jiných městech funguje třeba v pilotních projektech, v kterých se vyzkouší, jestli to ty lidé využívají, která věková skupina to využívá. A je to určitě nějaký potenciál, kdy v dnešním úspěchaném světě se dá možná zpomalit, nadýchat čerstvého vzduchu a, a třeba se jenom projít. Nemusí to být jenom o těch koloběžkách nebo kolech.
1: A berete tyhle ty služby spíš jako... Konkurenci pro dopravní podnik anebo nějakou šanci na propojení a win-win situaci pro, pro oba ty subjekty?
0: Takhle určitě to je propojení nebo doplnění té městské dopravy. Určitě pro nás je lepší, když pojede na té koloběžce, než když nám před vozidlem bude překážet s osobním vozidlem a určitě to je pouze pro nějakou věkovou skupinu, protože si nedokážu představit sebe s dvěma dětma, jak pojedu z nákupu z Kauflandu. V jedné ruce krabici mléka, a v druhé balík vody, na zádech chléb. tak to na té koloběžce asi společně nedáme.
1: Já rozumím. Tak jo, pane ředitel, děkuju vám, že jste přišel a byl dnešním hostem debaty pod Bílou Ježí.
0: Já vám děkuji za pozování a těším se na setkání 8. června ve 14 hodin dopravním podniku. Přijďte si vyzkoušet řídit autobus.
1: Děkujeme, a na Naschledanou.
0: Partnery podcastu jsou Enteriat a
1: Park na větvi.